Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores. En tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, chicos? Muy buenas tardes. Pues como bien dice David, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora que sí que salimos, David, de nuestro típico estudio, ¿no? Así es. Estamos aquí visitando las oficinas de lujo, ¿no? Exactamente. Bueno, y estamos nada más y nada menos, David, perdón, que con el doctor Gilberto Unson Beltrán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, David. Muchísimas gracias. Muy contento y muy entusiasmado de recibirlos aquí en mi consultorio. Además, no sabía que era la primera vez que salían de su estudio. Sí. Así de las que pocas. Los, los hice salirse de su zona de confort. Así bienvenidos. Es. Y bienvenidos a la mía. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Y bien, para conocer un poquito más del doctor Gilberto Unson, este es cirujano bariatra certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Tiene más de 30 años de experiencia y miles de casos de éxito. Cabe mencionar que es director médico del Hospital CIMA, lugar en el que estamos ahorita grabando. Desde 1990 ejerce como cirujano y ya en el 97 ya como cirujano bariatra. Cabe mencionar que fue secretario de Salud Pública en el Estado de Sonora, una buena parte de lo que es el sexenio de Claudia Pavlovich. Y obviamente uno de sus servicios, como ahí los mencionamos nada más, tiene lo que es manga gástrica, balón intragástrico, bypass gástrico, mini bypass, switch duodenal y la reintervención. Y una frase que me gusta mucho, David, con la que cierro esta presentación, todos tenemos una razón de peso para estar sanos. ¡Qué fregón, qué fregón! Fíjese, doctor, que nos gusta empezar platicando acerca de algún libro que, que leemos que va doc con el invitado, ¿no? Y cuando estábamos haciendo la tarea, investigando un poquito acerca de usted, vi una entrevista que me recordó a un libro de John Maxwell que se llama Vive tu sueño. Este libro cita, no me acuerdo si son 10 u 11 preguntas que tú tienes que plantear para saber si estás trabajando en camino a tu sueño, ¿no? Y voy a citar nomás unas cuantas eh, para llegar, cerrar con una. Por eso te, te pregunta, ¿no? La pregunta de la posesión. ¿Es este realmente mi sueño? Número dos, la pregunta de la realidad. ¿Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño? Número tres, la pregunta del camino. ¿Tengo una estrategia para alcanzar mi sueño? Muy importante. Número cuatro, la pregunta del costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Y número cinco, que cuando vi una entrevista de usted, me hizo pensar en esta pregunta, que es la pregunta de la trascendencia, que dice, ¿se benefician otros si yo cumplo mi sueño? Y le digo, en, en esta entrevista que vi, y lo cito usted, decía, a mí me vale madre el prójimo. No, no es cierto. Sí, no, 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 no es cierto. No, 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 decía... Atendemos pacientes que traen muchos problemas de salud física y mental como consecuencia de su obesidad. Y la cirugía de la obesidad ha ido creciendo, ha ido ganando terreno. Y a partir de hacer una cirugía, los pacientes pueden mejorar prácticamente todas sus enfermedades. Y esto no se ve en otras especialidades. Que con una sola operación logres mejorar tantas áreas en una sola persona. Se me hizo súper, súper interesante. Y me acordé, digo... De esta pregunta, la pregunta de la trascendencia, mi sueño, que yo cumpla mi sueño de ser un, 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 un doctor, un cirujano bariatra, 
ayuda a otros? Y pues eh, la, la pregunta es, la respuesta, pues yo pienso es que sí. ¿Cómo se siente usted con, con, con esta pregunta de la trascendencia para usted como doctor? Pues mira, David, eh, eh, vamos a filosofar un poquito. Adelante, este, adelante. Porque eh, la pregunta creo que encierra eh, maneras de pensar y de, y de conducirte sí, y sí. de ver la vida. Sin ponerme muy serio, porque a mí me encantó el título de su podcast. <risa> Y me parece que además dice mucho la pela detrás del éxito. Así es. Porque los éxitos están precedidos de una pela, uh -huh. casi siempre. Eh, yo les voy a ser muy sincero. No, no hubo nunca una estrategia ni una filosofía para lograr una trascendencia. Hubo, hubo un poquito de dejarte llevar. Hubo un poquito de incluso ser secuestrado por una corriente. El tema no fue eso. El tema fue, ya que estás dentro de esa corriente, pues... Como dice el dicho, o, o nadas o te ahogas. Claro. Y de una manera algo así me sucedió. Eh, sé que tal vez estar hablando mucho de lo que yo he hecho o de lo que hago va a parecer un tanto, este, pues, eh, narcisista. Presumido de su parte, no, para no, nada. No, no, no. No, la intención es darles a conocer cómo fue que me llevó a esto. Así es. Así es. Y para serles totalmente sinceros, si ustedes me hubiesen entrevistado en el año 96... Y me hubieran, en 1996, si me hubiesen preguntado que si qué pensaba de la cirugía para la obesidad, diría, sabe. <risa> no tengo ni una idea. <risa> ni idea, ni me interesa. Y te hubiese contestado, hay un grupo de cirujanos aquí en la ciudad que están haciendo cirugía para la obesidad. Uh -huh. Y lo están haciendo bien y creo que están en un buen lugar. Y, pero yo no. Sí, sí. ¿Qué pasa? Lo que sí estaba haciendo yo en ese tiempo era... De hacer técnicas quirúrgicas laparoscópicas que en, aquel, en aquellas épocas le decían técnicas avanzadas, es decir, hacer procedimientos ya un poco más complejos. Ok, sí, sí. Ya no la cirugía básica convencional, uh -huh. sino también ya procedimientos de mayor complejidad técnica que requería de ciertas habilidades y destrezas. Y en eso aparece en el mundo una técnica quirúrgica para la cirugía o para la obesidad, para el tratamiento de la obesidad, que se llamó y se llama la banda gástrica. Ok, sí. Esta banda gástrica buscó cirujanos en el mundo para que la hicieran. Que la aplicaran. Sí. Uh -huh. Y buscó cirujanos que fueran laparoscopistas con habilidades y destrezas de cirugía laparoscópica okay. avanzada. Sí, sí. Para poderla hacer. Uh -huh. Y entonces es cuando yo digo que yo no fui a la cirugía bariátrica, llegó a, llegó sino usted. la cirugía bariátrica llegó. Y lo digo con mucha humildad, de verdad. Sí, sí. Porque un buen amigo de la Ciudad de México, que fue el que comenzó a hacerlo en este país, Armando Castillo se llama, me dijo, oye, Chino, deberías de comenzar a hacer banda. Le dije, no, hombre, estás fregando. <risa> Eso no es para mí, pues. <risa> no, verás. Él fue el que me introdujo a que lo hiciera. Y la verdad es que no fue complicado hacerlo. Sí, sí. Así comencé. Dos años después, año 99, yo estaba muy decepcionado de los resultados de la banda gástrica. Y yo pensé, yo vivo en una ciudad chica, en una capital ciertamente, pero con una cantidad de habitantes limitadas. Claro. Los pacientes que atiendo son de aquí. Los resultados no están siendo los que yo esperaba, ni lo que los pacientes estaban esperando. Sí, sí. O le sigo o me retiro. Pero si yo sigo haciendo esto, que no está dando el resultado que la persona busca uh -huh. y que yo también quisiera darle, pues entonces esto no me va a llevar a buen destino. Sí, sí. Hubo que tomar decisiones y ahí fue sí. el punto de inflexión. Y, y una pregunta, doctor. 
¿Por, ¿Por qué no le gustó el resultado de la banda gástrica? Porque hoy, después de 25 años, te puedo decir, y esto lo, lo, lo hemos comentado en muchos foros, eh, la banda gástrica era un, un procedimiento que para lograr eh, los resultados hacía que la persona no comiera y que si comía se obstruía. Era una, uh -huh. Antes le llamábamos o creíamos o le decíamos que era una cirugía restrictiva. Hoy creo que la cirugía en realidad era una cirugía obstructiva. Órale, ok. Sí, porque no es que te restringiera, es que no te dejaba comer. Sí, sí, sí. O tenías que comer bajo un mecanismo muy... De, un régimen muy disciplinado. Etcétera. Y eso era complicado. Por eso no me convencía mucho, porque además no, 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 quizá también era la inexperiencia sí, sí. que teníamos todos en el mundo, eh, 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 el manejo, el seguimiento, etcétera. Final de cuentas, el punto llegó en que o, 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 o le das o te sales y pues decidí darle para adelante. Sí, que también evolucionó, yo creo, la medicina y todo esto después de este año de la, de, de la gástrica, de la banda gástrica. Sí, después, bueno, déjenme decirles que la banda gástrica en realidad... Eh, llegó su, a su fin como una era por ahí en el año 2010, o sea, muchos años después. Ah, órale, sí, sí. Siguió sí. siendo y sigue siendo por allí, ya en una mínima Alguno que otro ahí todavía. Pero bueno, estoy hablando, ¿cómo fue que, hablando de la trascendencia? Bueno, pues decidí meterme más a la cirugía bariátrica y entonces empiezo a buscar cómo aprender otras técnicas de mayor complejidad, pero también de mayor efectividad, okay, claro, sí, sí. a desarrollarlas. Y así fue que entonces me, 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 tiré, me tiré a la mar. <risa> Ese clavado, pues, ¿no? Me tiré a la mar, agarré, así como la canción de Perales, agarré mis cosas y me puse a navegar. <risa> libertad, le puso el barquito. Libertad, sí. Oiga, doctor, una pregunta. Me dobló un poquito. Y en este año 96... Eh, fue cuando no tenía ni idea, digamos, pues no, pero tenía un plan hacia dónde se iba a ir el doctor Unson o afortunadamente le cayó esta, esta rama por la que se que trabaja actualmente. Para el año 96, Ricardo, yo tenía ya cinco años haciendo cirugía laparoscópica uh -huh. en la ciudad y, 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 y lo voy a decir también otra vez con mucha humildad, me, me, me consideraba ya muy exitoso en lo que okay. yo estaba haciendo, exitoso en, to, en, en todos los términos. En, en lo profesional, en el volumen de trabajo, en, en la solución de mis problemas económicos que ya claro. este, me lo permitía, el ritmo de trabajo que tenía. Ya participaba activamente en el país en parte en cuestiones académicas, como profesor, como entrenador. Es decir, sí, sí. había ya una serie de indicadores que a mí me decían estoy feliz y estoy contento sí, sí, sí. con lo que hago. Pero también sabía que si no daba un siguiente paso, pues allí me iba a quedar. Ah, eso está muy interesante. Y, 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 y también sentía que lo que en ese tiempo hacía, pues en un tiempo corto muchos más lo iban a hacer. Uh -huh. Tenía que abordar áreas nuevas, tenía que abordar áreas mucho de mayor complejidad, áreas que no fueran tan fáciles de abordaje para otros, sí, sí. para seguir siendo punta de lanza en lo que yo hacía. Ya me había gustado, ya me había gustado sentirme, y un, ahí es un poco el narcisismo y del ego, sí, sí, claro. ya me había gustado abanderar eh, lo que sucedía en mi uh -huh. vida y ser eh, factor de cambio. Sí, una personalidad lo, dentro ya, de... Uh -huh. ya. Pero al mismo tiempo creo que había una responsabilidad también de mantenerme eh, 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 en lo más alto posible de lo que yo podía lograr sí, y sí. al mismo tiempo para ofrecer. Claro. Y así fue que la cirugía bariátrica llegó con estas características en un inicio... Y luego ahora sí, ya por decisión propia, eh, profundizarme en esto. Y bueno, lo que detona en el mundo, el crecimiento de la cirugía bariátrica fue la banda gástrica. Uh -huh. y, y de allí 
se derivaron todas las demás cosas. Eh, otras, otras técnicas, se desarrolla más tecnología, se desarrollan más herramientas, se desarrollan más capacidades de transmitir el conocimiento y las habilidades, muchas otras cosas. Sí, sí. Y entonces, al mismo tiempo, la epidemia de obesidad o la pandemia de obesidad en el mundo empieza a ser cada vez más notoria con las enfermedades naturalmente sí, sí. asociadas. Y entonces... La, la, la demanda de, de hacer cirugía bariátrica crece y crece y crece y no crece en el mismo ritmo quienes la ofrezcan. Ok. Eso da un impulso. Sí, sí, a, a los pocos que había. A los pocos Orale. que habíamos en ese tiempo en el país. Y bueno, eso catapulta todavía más mi carrera, cosa que yo le agradezco a la vida sí, y a sí. Dios. Pero así fue como se dio. Eh, y ya después, pues, eh, vienen otros momentos donde comienza ya una etapa donde se transmite el conocimiento, donde se entrenan a los jóvenes cirujanos que quieren hacer cirugía para la obesidad. Y hoy sí, sí. ya es una práctica cotidiana. Lo que hace 25 años, eh, en el primer año para mí fue hacer una operación, porque yo les puedo decir sí, que, sí. que comencé hace 25 años. Lo que sí. nadie me pregunta es, ¿cuántas operaciones hiciste ese primer año? Una. una. O media. Una. Sí. Órale, una. Una. Ah, porque hoy puedes decir, no, oh, este vato se la pasa charreando. <risa> sí, sí, sí. No, sí, bueno, a lo mejor y sí, pues, ¿no? Pero hace 25 años fue una. Ahora, no era lo único que yo hacía, les recuerdo. Yo venía con ya mucho trabajo en otras cosas. Pero bariátrica era excepcional, una al año. Uh -huh. Sí, sí. El segundo año, ah, bueno, ya. Ya va ya en fueron, aumento, pues, ¿no? Ya fueron cuatro, ¿no? Ya, órale. <risa> ya pinta mejor la cosa, oh, pues, ¿no? Un crecimiento exponencial. Sí, sí, sí. Ya claro, va Tuxón, no. dijo. Sí, claro. Al <risa> menos a Nogales, amigo, al Brackets. Pero aparte, doctor, yo creo que con este rollo de la cirugía bariátrica, eh, ya a manera personal, se siente con mayor satisfacción porque está impactando más, más. a la sociedad sí. que con la técnica, digamos, o lo que es la cirugía, la paroscopía, ¿verdad? Es correcto. A abre mucho más el abanico y abre más las oportunidades de participación, abre Justo. más uh -huh. para atender a mucha más gente. Y viene lo que me decía David. A ver, ¿dónde empiezas a hacer ya un ejercicio con mucho más razonamiento y con mucho más entendimiento de lo que estábamos haciendo? A ver, todo este cotorreo que les platico es, primero, la bariátrica secuestra cirujanos. Luego nos da el síndrome de Estocolmo a algunos uh -huh. y nos quedamos. Sí, sí, sí. ¿No? Se enamoraron Se ahí. Enamoraron, ¿no? Nos quedamos. Y otros hasta, hasta monumentos les hemos hecho, ¿no? A, 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 al secuestrador, que es la bariátrica. Sí, sí. Porque, ¿sabes qué? Encontramos un espacio tan interesante que es, oye, con esto que estamos haciendo, estamos impactando la vida de las personas uh -huh. de una manera positiva. Y entonces eso enamora, eso motiva. Claro. Y eso hace que sigas hacia adelante queriendo mejorar lo que tú sabes hacer, haciendo mucho más este, training en esto, aprender más, a entender más, no solamente a hacer operaciones, sino a entender por qué y cómo funcionan y cómo hacen los cambios. Uh -huh. Y entonces los que en aquel tiempo éramos cirujanos, bariatras, que hacíamos cirugías que tenían más un concepto mecánico, Ciérrale aquí, desvíale para acá. Empezamos a estudiar qué sucedía con lo que hacíamos un poco más allá de esa parte mecánica y empezamos a entender la parte funcional. Orale, sí, los sí. efectos bioquímicos, hormonales, neurológicos, etcétera. Sí, sí, sí. Y dices, ah, carambas, esto 
Todo es mucho más. Uh -huh. Y entendimos por qué los pacientes pueden mejorar de su colesterol, de sus triglicéridos, de la presión, del diabetes, del hígado graso, de la circulación, del problema respiratorio, de los ovarios poliquísticos y ta, 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 ta caray. Aquí Órale. hay mucho más. Sí, sí. Con una sola cirugía, Con digamos. Una sola, uh -huh. Y ahí empieza, yo creo, lo que, como lo mencionas, David, la trascendencia. La trascendencia no de quien lo hace, la trascendencia de lo que haces. Órale. Porque estás dándole a estas gentes, a estas personas, respuesta a una necesidad múltiple con una cirugía. Con una cirugía, pues, ¿no? Y como decía, y no hay otra área que... Ninguna Órale. hace esto, ninguna. Por eso, a manera de chiste, este, en los congresos nuestros, hace muchos años empezó... Empezaban a salir así como lo que hoy le llaman memes en aquel ah, sí, eran sí, como sí. cartones. Sí. Y, y, y era, eran así, decía, ¿y tu papá qué hace? Mi papá es, este, es ingeniero, ¿y el tuyo? Mi papá es cirujano, ¿y qué hace? Todo. Porque aparte es una solución más sí. integral, pues, ¿no? Sí, Digo, es, un chiste, es un chiste que nos echamos porras, pero sí, sí, sí. la verdad es que eh, con toda seriedad eh, la cirugía bariátrica tiene esa... Esa gran trascendencia, no importa quién la haga, lo que tiene es que la cirugía bariátrica ha ido siendo cada vez más estudiada. Uh -huh. No es un tema, y si quieren abordamos el tema del estigma, el tema de la negación, sí, el sí. tema de pensar que esto es eh, algo que está mal hecho, que está oculto, que, que, que si lo vamos a hacer que nadie lo sepa. Sí, o algo negativo tal sí, vez lo asocian, ¿no? Y no, a ver... Eh, eh, nosotros los, los, los médicos y, y, y dicho también conforme a lo que es somos hombres de ciencia claro uh -huh. somos gente que estudiamos con base eh, en, en, en lo que está publicado y lo que está publicado se sostiene con argumentos científicos ninguna decisión que se toma para el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o de un enfermo está hecho a la corazonada de nadie. Sí, por supuesto. Está hecho con la investigación científica, con la evidencia científica. Y hoy la cirugía bariátrica es una herramienta al, que se suma al tratamiento de la obesidad con argumentos científicos que demuestran que es la mejor alternativa. No lo digo yo, lo dice la ciencia. La ciencia. Órale. Sí, yo sí. lo repito, porque además hay manera de demostrarlo. Entonces, por eso hoy ha crecido. Hay detractores. Sí. Hay quien dice, no, respeto. Pero yo me voy con la ciencia. Sí, sí, sí. No con lo que crea. Uh -huh. ¿no? Así es. Doctor, una pregunta. En el rollo este del sector salud, digamos, pues me queda claro que durante los estudios y durante las prácticas y ya en el día a día laborando, pocas veces pienso que tocan, incluso en la escuela y en lo laboral, la parte de ser un empresario. O sea, a lo mejor el sector salud no abordan tantos esos temas como en una ingeniería, como en alguna licenciatura tal vez. ¿Cómo manejan eso ustedes aquí? O sea, ¿cómo aprendió a ser un empresario? ¿Cómo aprendió a dirigir la empresa? Porque al final de cuentas, el producto, si nos vamos así como muy específicos, el producto es el paciente, es un ser humano. pues, ¿no? ¿Cómo manejan todo eso, doctor? Bueno, tampoco en la carrera de medicina le enseñan, ni nos enseñaron, uh -huh. ni sí, y siguen sin enseñarle a los estudiantes esa faceta que tampoco creo que sea mala, que es la empresarial. Exacto. Pero que antes era hasta mal vista. Te voy a dar un ejemplo porque me pasó. ¿En el sector salud se refiere? En la parte de, sí, de los okay. servicios de salud. Órale, de qué, los qué servicios, curioso. 
Sí, en los, no, no hablo de los servicios de salud públicos, hablo de ah, la medicina sí, claro. privada. Uh -huh. Y te lo voy a decir con lo que a mí me pasó, porque pues estamos hablando de la pela detrás. Claro, de la, sí, claro, sí, es sí. lo que se trata. Yo llego en el año 90 y a, a, a mediados del 91 comienzo a hacer la paroscopía en esta ciudad, que no existía ni en la ciudad, ni en el estado, ni en el noroeste. Órale, fue, fue el tu, primero. Tuve la circunstancia y la oportunidad uh -huh. de ser el, el primero junto con mi asociado en ese tiempo que, que hicimos cirugía laparoscópica. Esto causó mucho escosor, muchas dudas y muchas críticas. Sí, sí. Los líderes de opinión en ese tiempo de la ciudad, los cirujanos del área, uh -huh. decían, ese está loco, ese, ese chinito. Está haciendo... <risa> chinito. Sí. Le dicen chino de pura sí, casualidad, ¿verdad? Sí, soy y me dicen y soy orgullosísimo <risa> sí. de ser chino. Y aparte yo era muy joven. Sí. Yo llegué aquí teniendo 27 años. Uh -huh. Y ya con todos mis estudios terminados, esto estaba muy jovencillo. Y entonces decían, ese chinito que anda ahí está haciendo cosas así medio raras, tengan mucho cuidado. Porque... No le hagan mucho caso. No, porque les está metiendo un gas en la panza y se les va a explotar. Y bueno, una serie de cosas que decían. Y, 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 y en alguna forma, pues era una manera de alertar a que no me creyeran mucho, claro. ¿no? Por, por algo que no tampoco era tan conocido. Y entonces yo me di cuenta de algo que, que puse en práctica. Dije, a ver, eh, hablando de lo que decías, eh, David, eh, el producto no, el producto no es el paciente. El paciente es el consumidor. Uh -huh. Órale, qué curioso. Sí, lo, sí, sí. lo que tenemos que hacer es hacer o tenemos que presentarle al consumidor el producto que necesita Así tener. Ya, ya, sí, ya. Sí. ya. Uh -huh. Yo me di cuenta en ese tiempo que mi mensaje no era a la comunidad médica. Mi mensaje era al consumidor. Sí, 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 sí. Si yo quería tener pacientes, yo tenía que hacer un trabajo de comunicación hacia quien podría venir claro. a verme. Sí, sí, sí. Y en aquel tiempo eso era muy criticado. Es más, me señalaron en el colegio de reciente formación en aquellos años como alguien que estaba haciendo publicidad deshonesta. ¡Qué loco! Sí, 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 sí. <risa> Viví todas esas cosas porque era lo que en aquella época se consideraba. Sí, 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 sí. Entonces, en alguna reunión yo les dije, a ver, señores, ¿por qué, por qué deshonesto? Yo estoy ofreciendo lo que sí hago, lo que yo estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo, sí se lo estoy dando a quien viene a pedírmelo. Claro, así es. El paciente que viene conmigo y me dice que si yo lo puedo operar de tal cosa con esta técnica laparoscópica, yo le digo sí. Uh -huh. Y termina siendo operado con éxito. Así que todos obtenemos lo que estamos buscando. Uh -huh. Sí, pero es que es deshonesto hacer publicidad. Y yo recuerdo que también medio gallito de pelea. Sí, sí. <risa> Joven y todo. Pues, pues claro, caliente, la sangre caliente. ¿no? <risa> se alborota uno. Entonces pues. yo les dije, en aquel tiempo la gente se anunciaba o nos anunciábamos en la sección amarilla. ¿Ustedes se acuerdan sí, de eso? Sí, 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 sí. Bueno. Ahora está así, ¿no? Sí, la sección ahora, amarilla. Ahora es un confeti. Es un panfleto. Sí. Bueno, pues en ese tiempo les decía, miren, aquí hay algunos de los que estábamos aquí sí, sí. diciendo que hacen esto y no lo hacen. Yeah. Uh -huh. ¿Quién tiene menos eh, o quién tiene ¿Quién esto más mentiras, descrédito? Pues? Así es. Los que dicen que hacen, lo que no hacen, o yo. Y así fue como tuvimos que ir, o tuve que ir rompiendo esas barreras que no eran otra cosa más que un poquito la defensa a la novedad, la resistencia, la resistencia. natural. Uh -huh. ¿Y que, en qué terminó? En que todos finalmente... Se tuvieron que entrenar y todos hoy día, los que ya se retiraron, los que siguen siendo vigentes, hoy son cirujanos laparoscopistas extraordinarios, pero que al principio les costó un poco de trabajo aceptar este cambio. Es como hoy 
si tú me preguntaras qué opino de la cirugía robótica. Sí, sí. Bueno, yo te puedo decir que yo tuve un entrenamiento en robótica hace como 12 años, 14 años, pero no hago cirugía robótica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi hospital no tengo robot. Y en esta ciudad hay otro hospital que sí lo tiene, pero yo no estoy haciendo cirugía robótica. ¿Estoy en contra de la cirugía robótica? No. Sí, sí. También creo que no es superior, ¿eh? pero además lo digo porque la evidencia lo marca en lo que yo hago. Pero no quiere decir que no sea buena. Así es. Sí, es sí. buena el que dice o diga, yo prefiero que me hagan las cirugías con robótica. Adelante. Si al final de cuentas el paciente que escoja, pues, ¿no? Claro. Ustedes pues, le ofrecen el producto ahí claro, que sea de su conveniencia. Es correcto. Uh -huh. eh, entonces, eh, así comenzó en aquel tiempo eh, cómo dirigir esta comunicación hacia el consumidor con el producto que el propio cliente, en este caso, necesita. Entonces, hablar de la parte empresarial, Ricardo, también es un tabú. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es un tabú porque podemos y corremos el riesgo de que se nos señale como mercaderes, como claro. negociadores. Sí. Eh, no es extraño que la gente diga, y a mí me da mucha tristeza porque de verdad no ha sido así mi caso, y no digo que lo digan de mí, lo dicen en general de la profesión y de quienes ahí trabajamos. Eh, eh, dice, es que fui con tal doctor y luego, luego me quiso operar, luego, luego quiso que, sí, este, sí, sacarme sí. el dinero. Bueno, no sé, yo sí, no puedo sí. hablar por los demás. Pero yo sí puedo decir que uno como médico tiene que ofrecer lo que considera. Ya habrá juicios que te digan si fue lo correcto o no fue lo correcto. Uh -huh. Pero desde la parte empresarial creo que todos los médicos y todos los que ofrecemos un servicio eh, profesional o un producto, eh, tenemos que pensar, sí, en varias cosas, como cualquier empresario que uh -huh. hace cualquier tipo de negocio. Primero, que hace un producto que contenga las características de lo que dices que tenga. Sí. Uh -huh. Es decir, que no sea un producto mentira, sí, sí, ni sí. milagro. Que no sea fraude, Que digamos, no sea un fraude. Pues, ¿no? uh -huh. Segundo, pensar en el cliente y no en ese orden. El más importante es el cliente. Uh -huh. Yo sigo creyendo que también el producto. Claro. Pero la satisfacción del cliente, la atención al cliente, el darle las condiciones para que el cliente acceda al producto uh -huh. o al servicio sí, en sí. este caso. Y también... En el caso de nosotros, y como lo hacen otras empresas, el servicio de postventa. O sea, si lo queremos sí, sí. ver, si lo queremos ver como una parte empresarial. El seguimiento, por así decirlo. Claro. Sí. A ver, aquí ahorita en nuestra oficina hay personas que se dedican a darle atención a quienes nos contactan por primera vez, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a sí. través del teléfono, a través del correo electrónico o del WhatsApp. Esto es cómo podemos nosotros llamar la atención de nuestros potenciales clientes y darles atención. Segundo, una vez que ya nos solicitan, generar las condiciones para facilitarle con nuestras propias políticas, facilitarle el, el acceso a nuestros servicios y a la información. Sí, sí. Una vez que yo ya los veo, bueno, viene el periodo de seguimiento y hay una logística enorme que hay que continuar. Sí, claro. Y para esto hay personas que se dedican dentro de mi oficina. Tiene todo un equipo. A pues, estar ¿no? atento. Uh -huh. Luego viene la parte de la cirugía cuando hay que operar. Sí, sí. Ese es otro equipo con el que trabajo y que también es un trabajo grandísimo de logística en un quirófano. Claro. Y luego viene el de posventa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo vamos a continuar? ¿Y cómo lo vamos a evaluar y a controlar? Entonces, Así es. Sí, si lo ves desde el punto de vista empresarial, pues hay un gran trabajo que hay que hacer. No solamente es te opero y adiós. Así es. Sí, 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 sí. Ni tampoco es, oye, yo quiero que me pongas esto o me hagas esta operación. No, tampoco es así. Claro. 
Porque no puedes dejar en manos de una persona la decisión de qué hacerle. Sí, sí. Para eso estás. Así es. El experto, al final de cuentas, está ahí para lo y, más apropiado. Pero tienes que darle los argumentos uh -huh. para que se convenza de la razón del por qué es una cosa o la otra. Entonces, sí, nosotros somos, si nos queremos ver, somos una cadena de servicios profesionales de, de, Así de, es. de atención a nuestros clientes, como cualquier empresa. Uh -huh. Pero nos seguimos negando a recibir la connotación de empresarios, de empresarios porque sí, ¿no? tememos que nos perciban diferente. Fíjese, de, que, de ese punto tengo una, una observación, ¿no? ahorita que mencionan que es un tabú el, el, el doctor como empresario, está muy eh, anunciado, el doctor es vocación, ¿no? Y eso, cuando, o sea, si es vocación, entonces no debería de cobrar tanto por lo que cobran, y fue algo muy sonado en las pandemias, ¿se acuerda cuando... Este, que el, el gobierno actual nomás les decía héroes a los doctores en vez de darles mejores prestaciones, están trabajando turnos extras y no les están pagando más, esa clase de cosas, ¿no? Y que decía uno, yo tengo amigos médicos que decían, oye, esa, sí, sí, sí es vocación, pero tú eres ingeniero, construyes gratis. Pues no, ¿verdad? O sea, oye, estudiaste para algo, tienes una empresa, ofreces un servicio, o sea, no, no, no va por ahí, claro que me gusta lo que hago, o sea, sí, sí tengo una vocación de médico, pero no por eso voy a... Ah, o sea, a, a, a ir con ese jueguito, ¿no? Sí, entiendo el, el mensaje. Mira, a, a mí en lo personal, y esto se lo he comentado a mucha gente, sobre todo gente muy cercana a mí, y, y, y primera vez que lo voy a decir en unos micrófonos, o sea, a ver, yo, a, yo Gilberto Musso, cuando oigo que una, sobre todo una autoridad gubernamental, sí, sí. o quien sea, nos dice héroes, yo digo, ah, ya, o sea, invéntense otra sí, parte. Sí. No somos héroes. Y lo peor. Ángeles de bata blanca. No, tampoco. Tampoco. Sí, sí. Tampoco. Eh, eh, somos profesionales profe es. de una actividad que se llama medicina. Así es. Y, 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 y sí, a ver, somos humanistas también. A nosotros nos mueve el dolor humano. Sí nos mueve. Sí nos interesa resolver el dolor de las personas. Pero hay quienes se dedican a la profesión y a base y con base en ella mantienen a sus familias. Claro, sí. Y entonces no veo ningún delito en que el paciente o el, o el médico cobre su, su trabajo. Ninguno, ninguno. El argumento de la, del juramento de Hipócrates, que por cierto nunca lo hace nadie eso es todo, todo es toda una mentirita es lo que romántico sea, nada más es pues, la ¿no? parte romántica es que el, nadie lo jura no eso no existe sí, sí, sí. sales de la escuela y, y yo dije ¿y dónde está el juramento? no existe, sí, no existe. bueno ¿Qué? el juramento lo traes puesto maestro uh -huh. lo traes puesto en el momento que decidiste ser médico porque allí está implícito tu formación como persona que quiere ser médico, sí traes el deseo de ayudar. Claro. Pero no es un delito cobrar. No, no. No es. Y entonces, si, si, si alguien quiere que su servicio le paguen un peso, pues bien. Y si quiere que le paguen 10, pues también. Sí, es decisión del doctor al final de cuentas. ¿no? Así claro. es. Entonces, yo no, de verdad, nunca me ha gustado eso. Mira, sí, al principio de la pandemia, sí, todos sí. esos epítetos para... Ah, sí. ¿Creen que a nosotros nos llena el román, la, la parte romántica que nos digan héroes, ángeles sí, de bata sí. blanca? Nos, nos, pero como dice mi mamá, nos repatea que nos digan... Le retuerce. Y le retuerce. ¿Y qué pasó meses después? No, son unos no sé sí, qué. Sí. Vamos a traer micos de Cuba porque aquí no hay... Sí, ya te estás metiendo en grillas. Sí, sí, sí. 
Es que la 4 T. Entonces, es como que de pronto dices, bueno, ¿qué somos? Pues no uh -huh. somos médicos, no sí, sí. Somos médicos y punto. Y somos personal al servicio de la salud en otras áreas como la enfermería o la odontología y la psicología. Sí, claro. ¿Y ya? Oiga, doctor, ¿y en qué punto usted dijo, sabes qué? Necesito un equipo de trabajo. O sea, voy a, a poner mi consultorio, mi... Bueno, no, la palabra es consultorio, ¿cómo se puede decir? Consultorio. consultorio? Ah, ok. Este, y pues yo solo no puedo sacar toda la chamba. Necesito gente que me ayude haciendo la operación. Necesito gente que esté en recepción. Necesito gente... Digo ahorita, marketing digital, todo ese rollo. Pero pues antes a lo mejor no, no era tan así. Pero ¿cómo empezó a crecer en ese sentido su empresa? Te lo voy a... Te lo voy a... Te voy a platicar de otras de dos maneras. Este, yo sí además tengo, o, o tuve en, aquel, en algún tiempo, una faceta... Dada, la, dada por necesidad, eh, necesitaba eh, insumos que no había en la ciudad. Y entonces, pues me dediqué de alguna manera a, 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 a gestionar para que existieran. Yo comienzo a hacer en esta ciudad los pininos de lo que hoy es la nutrición artificial, Or. nutrición por la vena, nutrición enteral. No, no quiero decir que fui el primero, porque ya, ya estuvo bueno con eso, pero digamos... Eh, fui de los primeros que intentamos darle un rumbo serio, más profesional en aquel tiempo a la nutrición artificial. Pero esto requería de muchos insumos que no había en la ciudad. Uh -huh. Luego comencé a hacer la paroscopía y requería de muchos insumos que no había en la ciudad. Entonces, ¿cómo me hacía llegar yo de esas cosas? Pues tenía que buscar la manera. Y así comencé una pequeña empresa. Ah, órale. Ahí sí, una persona moral, una sí, empresa. Sí, sí, sí. Y entonces, este, pues yo era el director general, el CEO, la secretaria, el cobrador, el chofer, el almacenista, todo. el limpieza, todo, sí. pues todo. Entonces, pues así fue también el trabajo en mi consultorio. Uh -huh. Porque otra vez, pues decían, oye, este, tú no, no consultas los sábados. No, no, nosotros no consultamos. Acá muy sacale punta, ¿no? No consultábamos los sábados porque no consultábamos ni entre semana, amigo. O sea, no había pacientes. De lunes a viernes nos veíamos la cara mía con el que compartíamos consultor casi la mayor parte del día. Y entonces el sábado cerramos para ahorrar la luz. Sí, ¿no? Sí, sí. No, no para descansar, no pues para no. Descansarse. Entonces, pues todo es una, es una necesidad que se va creando. Afortunadamente, este, nos, nos fue creciendo el trabajo. Nos fueron creciendo los enanos y entonces tuvimos que ampliar. Pero pues va así resultando conforme a esa propia necesidad. Oye, ahora sí tengo que trabajar mañana y tarde. Ahora sí tengo que trabajar los sábados. Ahora sí necesito otra persona. Ahora ya no me da el tiempo para esto, necesito a alguien más. Y así. Eh, eh, okay. no, no fue de, ah, aquí está todo mi equipo y vamos sí, a ver. Sí. No. Fue muy orgánico, muy natural, se le fue Totalmente dando. Totalmente orgánico. Ni eh, tampoco de la noche a la mañana, pues. No, 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 no mucho menos, ¿no? Uh -huh. Este eh, decía una persona hace poco que la escuché, eh, que un poco el éxito está con base en la sustitución. Tú tienes uh -huh. que sustituir momentos de todo tipo para dedicártelos a lo, a lo que quieres que a suceda. Entonces sustituyes vacaciones, sustituyes descansos, sustituyes. Órale, qué interesante frase. Para estar en lo que necesitas estar. Y si es de día o es de noche, y si es en fin de semana, y si es a la hora que sea, pues le tienes que entrar porque estás labrando tu nombre, porque estás 
haciendo un trabajo para que sea el cimiento de lo que espera sea sí. después tu propia construcción. Eh, hoy les digo, eh, de pronto por aquí me ha llegado mucha gente en los últimos años que me dice, oiga doctor, ¿pero usted me va a operar? <risa> pues sí, <risa> sí. No, no voltea para atrás. ¿no? Sí, ¿no? ¿Hay alguien más aquí? No. Y, y es que se ha por ahí este, perversamente eh, soltado un rumor de que yo no opero ya a los pacientes, que los okay. operan mis asociados. Sí, sí. Y no. Pues yo les digo, y lo digo aquí en estos micrófonos, y quien lo oiga, de verdad lo digo con todo mi corazón y con toda la honestidad que me puede caber en mi cuerpo y en mi alma. Yo no he construido 32 años de trabajo con mis manos para venir a engañar gente. Claro. Uh -huh. ¿No? Usted es el que mete las manos Yo en quirófano. Yo soy el que hago la cirugía de mis pacientes. Órale. Nadie más lo hace. Y eso, esa es una cosa que no va a ser distinta nunca. Entonces, bueno. que mis socios o asociados, ellos atienden a sus pacientes. Sí, ellos sí. tienen su propia clientela, ellos tienen sus propios ah, casos okay, okay. y ellos hacen sus propias cirugías. Uh -huh. Que a lo mejor... Son cirugías iguales a las que yo hago. Bueno, pues somos un equipo que nos dedicamos a lo mismo. Pero aquí está el mejor ejemplo de que esto, como en todo en la vida, es un trabajo de equipo. Uh -huh. Y el que quiera trabajar solo, pues a lo mejor va a llegar a la cima, pero solo. Sí, sí. Entonces, aquí no. Aquí es un trabajo de equipo. Y cuando eh, se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Y cuando se trabaja mejor, a final de cuentas, lo que importa es la satisfacción de quien nos está buscando. Entonces... Ese rumor o esa perversa este, frase de que, oye, pero usted, no, yo lo supero. Nadie más opera a mis pacientes. Ok. Ni yo opero los pacientes de los demás. Pero al final de cuentas es la misma clínica o el nombre de la clínica claro, en la que está. Claro, porque algo, algo muy importante es que, ¿cómo se llama el director de Nike? Ay, no. Pues es que lo que importa es que Nike te da un estándar ah, sí. de ah, okay, calidad. Ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor aquí el doctor Gunson. Sí, sí, sí. Pero si hablamos de trascender, uh -huh. tenemos que trascender más allá del nombre. El nombre es irrelevante. El nombre es por un ratito. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es que lo que aquí se hace sea con la misma calidad, con el mismo resultado. Si lo hace Juan o lo hace Pedro. Sí. Si lo haces hoy o lo haces mañana. Si lo hiciste antes y lo vas a hacer, no importa. Exactamente. El estándar por quien lo esté. Y con mejora continua. Entonces, sí hay que tener responsabilidad, la tenemos, sé que es en el compromiso, lo tenemos, hay que tener mucha ética, la tenemos, y nunca alguien hace una operación que no sea tu propio caso. Ok. Y no. Como si se derivaran los pacientes, yo tengo este, ustedes tienen aquel y así, ¿verdad? Cada quien lo suyo, o como dicen los chilangos, <risa> cada quien sus cubas. <risa> <risa> y tengo una, una pregunta, doctor, en sí. el rollo de la innovación. Por usted mencionaba que... que ha ido viendo qué, qué nuevos sistemas eh, han ido saliendo eh, y yo creo que pues todo negocio debe de innovar, ¿no? Igual el, el, este, esta empresa debe, debe estar innovando. Sin embargo, probablemente en, en este rollo de medicina o de nuevos sistemas que vayan saliendo, eh, no sé, como doctor, vamos a lo mismo, pues que, que, que su, su producto es el producto, pero se lo da a una persona, ¿no? Se, o se lo implanta a una persona o se lo hace a una persona. Es decir, ¿cómo, cómo se informa? ¿Cómo, o, ¿Cómo le hace usted para saber? Ah, mira, este nuevo método... Es, si es un servicio que podemos añadir aquí a la clínica, a la madre este no, porque esto por lo otro, porque supimos que... ¿Cómo, cómo le ha ido con eso? Eso es bien interesante. Eh, el, los tiempos, la tecnología, las técnicas, pero sobre todo los resultados. Ok. Eh, 
hablando de lo que platicabas, la trascendencia, la persona que se siente aquí viene con un objetivo clarísimo. Me lo pueden pintar de los colores que quieras. Sí, 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 sí. A ver, imagínate, te voy a poner un escenario. <risa> y de verdad, yo... Llego una voy a poner una jovencita o un jovencito, hombre o mujer, de 23 años, eh, con, un, con un, un, un nivel de obesidad muy evidente. Y me dice, digo, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Dime, ¿cómo te llamas? Ah, pues soy Ricardo. Ah, ok, Ricardo. ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice, o, o soy Lupita. Ah, ok. ¿En qué te puedo ayudar? Es que quiero que me opere porque quiero estar bien de salud. Sí. Está disfrazando nada más lo sí, que sí, quiere, sí. pues, ¿no? ¿What? Quiero poderme poner bikini en la playa, la, la realidad, sí. Eso es. Así es. Sí. Si viene una señora, doña David, don David, <risa> doña, de, David. De, doña David, de 58, 60 años como Mickey Mouse, sí, ¿no? Sí, sí. Que trae el azúcar hasta el tope y la presión y los pies se le hinchan y sí. en la noche se levanta a orinar 14 veces. Sí, sí, sí. Otra historia. Ah, ahí sí se la creen, sí, pues, ¿no? Sí, tú sí tienes un objetivo que está más relacionado con alteraciones que sí están cambiando tu estatus de salud hoy. Así sí. es. Pero sí, la gente eh, normalmente eh, trata de no ser... O más Disfrazar. Bien, no es tan sincero en cuál es su meta. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Quiere bajar de peso. Así es, verse bien. Quiero verse bien, quiere sentirse bien. Así es. Y... Nosotros como profesionales en esto, y en lo personal así lo hago, tenemos que encontrar cuál es esa respuesta y cuál es ese camino adaptado a cada individuo, a su edad, a su género, a su situación eh, emocional, a sus enfermedades, a su perspectiva y a su expectativa. Ok, Eso sí, es sí. importante. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros nos vamos adaptando para poder disponer y ofrecerle a todas estas personas eh, eh, estas cosas en, eh, envueltas en este uh -huh. papel? ¿no? Porque en el fondo va una cosa, pero está envuelta. Sí, aquí. sí. Bueno, primero tenemos que ir adaptando las, las formas nuevas de comunicación. No nos podemos sí. sustraer. Dice que si no estás en redes sociales no, es, no existes. Sí. También estoy de acuerdo en que yo en lo personal y quien me maneja las redes sociales tiene una instrucción clarísima y aunque yo sé que TikTok es una red social súper divertida, yo no pretendo hacer cosas que se de, lleven a hacer nada más como, como un poco de ridiculizar lo que hago. Sí, claro. no, 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 no. A mí me parece que también se puede ser serio sin ser demasiado formal sí, sí. y transmitir una información correcta. Claro. Ese es mi concepto. Segundo, eh, creo yo que eh, necesitamos siempre incorporar a la gama de servicios todo lo que está saliendo en el mundo. Porque si quieres ser un competidor mundial, claro. tienes que hacer lo que tengas que hacer. Y esto significa, si hay una nueva tecnología, adáptala, tenla, jálala, cómprala o como sea, pero tenla. Uh -huh. Si hay una nueva técnica, también. Pero cuidado, no todo lo nuevo es exactamente lo que se tiene que hacer. Sí, sí. Aquí yo me regreso un poco a mis inicios, entendiendo por qué aquellos se resistían. Yo no me resisto. Yo ahora tengo la paciencia que necesitan las cosas. Hoy, por ejemplo, de todo lo que yo puedo decirte que existe en cirugía bariátrica y metabólica en el mundo, solamente nos hace falta... Una, Órale. para nuestro equipo. Una. Y una no es ninguna. Y una no es ninguna. Una que está teniendo un buen resultado, que 
me parece que tiene una aplicación, me parece que tampoco es resolutiva para todos, pero que es una alternativa que hoy día no la tengo, pero que a partir de enero la tendremos. Órale. Entonces, en ese sentido también debemos estar siempre muy eh, pendientes de ofrecerle a nuestros pacientes toda la gama, todas las opciones, hablarle de cada una de estas uh -huh. cosas para que el paciente no solamente tenga la oportunidad de ver todo lo que él puede eh, tener como opciones, sino como médico decirle cuáles serían en un orden prioritario sí, sus sí. mejores okay. opciones. Y qué curioso eso, porque uno pensaba que llego aquí mangas gástricas para todos, para ti, para ti. Y no, cierto, sí, pues sí, sí cierto, sí. ¿no? Son completamente diferentes cada mangas perfil. Mangas para ¿no? la banda. Sí. <risa> 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 sí, cierto. No, no, no. Y mira, eh, la manga gástrica este, ha sido una cosa, este, ¿cómo se llama esto? Kleenex. Kleenex. Pues no, se llaman toallas. Ah, desechables. El poder del marketing. Sí, el poder sí, del marketing, sí. así es. Bueno, la manga gástrica se posicionó como si eso fuera el símil de hablar de cirugía para la obesidad. Okay. Órale. Uh -huh. sí, 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 sí. O sea, ya la gente no te dice, oye, te, 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 te hiciste una cirugía para la obesidad. No, te hiciste una manga. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, Poderosísima. Sí. En la manera en cómo se posicionó, ¿eh? Bueno. Hoy empieza la decepción, ¿eh? Ya estamos viviendo la etapa de la, la era de la decepción. Ojo, porque lo que hoy sabemos con respecto a la manga gástrica es muy diferente a lo que sabíamos hace 14 años. Órale. A lo que sabíamos hace 10. Sí, sí. Y no es una mala operación, es una magnífica operación. Pero no para todos. Sí, sí, Por sí. eso, manga para todos, manga pues que no sirve para todos. Órale. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Con qué creció la cirugía bariátrica en los últimos 10 años? Con la manga. Con la manga gástrica. ¿Por qué? Porque resultó en la apariencia un procedimiento mucho más simple de ejecutar. Dice, pues, ¿qué chiste tiene? Desde el punto de vista técnico, uh -huh. quitar una sí. parte del estómago si las engrapadas son automáticas. Y listo. y listo, pues, ¿no? Pero ahorita decíamos, a ver, el producto es ese. Pero lo que hay antes... Sí, sí. Lo sí. que hay después también importa. Entonces, empezó, así como, como en su momento fueron la banda, la manga como, pero ¡fuaz! como conejos exponencialmente a crecer, ¿no? Sí. Ta, ta, ta. Hoy todos conocemos a alguien que ya se operó. Sí, sí. Sí, es muy natural ahora, pues, ¿no? Sí, hoy, hoy es tema de conversación sí. en las mesas, de y, café, y con orgullo, de, lo dicen vacos, muchas veces. de amigos, en la borrachera. No, David es una sí, madre. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero también empieza... No, güey, ¿te acuerdas que el David? Sí, ya está otra vez gordo. Ya, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Rebotó y sí, todo. Sí, se comió la manga. O, ¿no? <risa> sí, así pasa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque también no, yo en lo personal hicimos mangas en aquellos años entre el 2004 y el 2010 sin tener el conocimiento que hoy tenemos porque el conocimiento no lo teníamos. Sí, sí, Lo sí, tenemos sí. hoy. No existía. Y sabemos que hay un porcentaje de personas que va a tener un, me, un resultado menos bueno o hasta malo, que también de ciertas características esas personas van a recuperar peso más pronto, uh -huh. que también hay algunos a los que no les deberíamos de hacer mangas y que hace 10 años sí se las estábamos haciendo, hoy ya no. Pero cuando comienza el boom de la manga, comienza el boom de los cirujanos haciendo manga. Sí, sí. sí. Uh -huh. Y tú te metes a Instagram y lo que sobran son mangas. Sí, sí, sí. ¿No? 
Mi pregunta es, ¿están realmente discriminando de forma correcta? En el sentido de no discriminar, sino de seleccionando Seleccionar. uh -huh. correctamente. Si lo que hay que hacerle a esa persona es una manga, no lo sé. Porque yo no estoy en las oficinas ni en los consultorios claro. de los demás. Yo espero que sí. Y por eso, eh, hoy hay tanta gente que sí se está operando. Que tiene, mira, con una manga o con lo que quieras en el primer año, hasta con un susto bajas. Lo importante no es eso. Lo importante es que yo quiero hacer una cirugía, David. Y en 10 años, volver a ver a David y que se mantenga y que esté bien. igual, claro. Si no igual, que se mantenga uh -huh. bien y que sus enfermedades hayan estado resueltas y que él haya tenido el éxito que eso significaba. La decisión sí. que tomó que sea la correcta y que yo contribuí a ejecutarla de manera correcta. Pero decir, quiero una manga como sucede aquí. Sí, sí. Espérame, déjame ver si es... Deja de valorar. Porque también sí, vienen sí. muy desinformados, ¿no? Viene lo que le dijo el vecino, lo que le dijo fulanita, pues, ¿no? Desinformados y sobreinformados. Y sobreinformados también, pues. Porque doctor Google apoya mucho. Doctor ¿no? Google. Sí. Sí, Entonces, sí, sí, sí. sí, creo que también todo esto nos ha llevado a que seamos más selectivos. Uh -huh. Nosotros, yo en lo personal, eh, de el 100% de nuestros procedimientos... No, la mayoría no necesariamente son mangas. Yo tendría que eh, etapificar, depende. De tales a tales edades, esta es la este más común. De tal a tal edad, esta es la más común. Si hacemos un mix total, creo que andamos como el 42% es manga, pero casi el 40% son bypasses. Y ayer hicimos otro procedimiento más complejo que se llama SADIS. Ya hacemos switch, ya hacemos reparaciones, ya hacemos balones, ya hacemos esto, ya hacemos... lo. Que va según lo que el paciente necesite. Es pues, ¿no? correcto. Siempre pensando en que eh, tenemos que ofrecerle al, al paciente lo que necesita. Lo que necesita. Sí, sí. No, no, no lo que él quiera nada más porque sí. Ni lo que a mí se me ocurra sí, nada más sí. porque sea lo único que tenga. Así es. Porque así pasó con las mangas. Muchos compañeros cirujanos, a veces bariatras y a veces no bariatras, que decidieron hacer mangas. Era lo único que tenían en la mano. Sí, sí. Y le decían, pues te hago una manga. Sí, lo veían como maquilador al final de cuentas, pues, ¿no? Empezaban a hacer mangas, 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 mangas sí, y mangas. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco es una operación tan simple. Si la quieres hacer bien, tiene su riesgo. Y hay complicaciones. Y a todos nos ocurren. Aquí el que diga que no las tiene está mintiendo. Así es. Y hay complicaciones que pueden significar este, riesgos fatales. Uh -huh. Si no estás preparado para resolverlas. Así es. Ese es el otro tema. Uh -huh. O sea, te quieres aventar... Un triple salto mortal, amigo. Sí, Aguas, sí, sí. porque sí puede ser mortal. Sí, claro. Hay mucho riesgo, pues. ¿no? Hay, 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 hay que medir ese riesgo. Nosotros lo que tenemos como compromiso y obligación médica y humana es controlar los factores de riesgo y hacer la cirugía más apropiada, apropiada. con la mayor seguridad. Y listo. y listo. O sea, tampoco como el borras, como... El dice, borras. ¿no? Sí, Oye, quiero que me perdas mañana. Ah, órale. No. Eso no, vas a, no va a suceder nunca. Aquí. Uh -huh. Sí, sí. Porque, porque hay que preparar a la gente, sí. ¿no? Eh, una pregunta, doctor. Eh, ¿Cuál es la diferencia del doctor Unson o de la clínica con respecto a la competencia? ¿Qué es, ¿Cuál es el diferenciador, diferenciador perdón, que manejan ustedes? Bueno, yo creo que no va a ser una respuesta muy uh, apropiada la que voy a decir, uh -huh. porque dicen que es muy importante conocer a tu competencia. Sí. Eh, no la conozco. Ah, ok. No volteando como los caballos, directamente así usted en su no, carrera. No, no la conozco eh, porque no tengo mucho contacto, porque estoy todo el día metido en lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Conozco algunos colegas que están trabajando, por cierto, ayer 
alguno de, de ellos publicó que estaban inaugurando su nueva clínica, les decía mucho éxito por ahí en, okay. en, un, en un Twitter, y, y eso mismo les deseo yo a todos los que están aquí. Qué bien. No, no, estoy, no estoy en una posición donde este, ni me dan envidia, ni me preocupa que sean gente exitosa, no. Te voy a decir una cosa, eh, Ricardo y David, y sí, si me quieren decir que mam... <risa> sí. Nuestro primer eslogan de nuestra clínica es estamos generando confianza. Nuestro segundo es todos tenemos una razón para bajar de peso. Y el tercero es todos tenemos una razón de peso para estar sanos. Sí, esa es muy buena. Sí. La primera es seguimos generando confianza. Nace precisamente de que la razón por la que en el primer año tuvimos un caso es porque nadie nos tenía confianza. Si hoy se sí, hacen dos sí. mil operaciones en esta ciudad, cada una de ellas a mí me llena de orgullo. Cada una de ellas, como se haya hecho, quien la haya hecho y donde la haya hecho, contribuimos en los inicios de uh -huh. esta historia sí, sí. a que existiera. Sí. ¿No? Hoy no es de mi preocupación si la hace Juan, Pedro, Luis o Tomás. No importa. Hicimos que la gente confiara en la cirugía bariátrica. Eso sí no me lo van a quitar. Eso sí es mío. Y del equipo con el que yo he trabajado. Claro. Nosotros hicimos en su momento el esfuerzo para devolver la confianza que la gente no tenía en la cirugía bariátrica. Que se le fuera el miedo que tenía por operarse. Que pudiera confiar en que la cirugía bariátrica no era una cirugía de complicaciones y de muerte. Que demostráramos que con la cirugía bariátrica muchos pacientes mejoraban su diabetes, su hipertensión, todo lo que ustedes quieran. Sí, sí. Eso sí es muy, muy profundo para mí. Uh -huh. Para mí y para el equipo con el que yo colaboro. Porque no es mi equipo, es el equipo donde yo colaboro. Sí, sí. Y donde ellos colaboran conmigo. Eso sí lo hicimos. Porque entre el año 96 o 97 cuando comenzamos y el año 2010 no había nadie más. Órale. Así que todo lo bueno o malo que haya podido ocurrir en aquel tiempo... Fue aquí. Ah, sobre usted. Aquí estamos. A lo hecho pecho. Sí, sí, sí. Y aquí estamos. Además, esa es otra cosa. Seguimos. Uh -huh. Sí, sí. Seguimos. Y eso es por algo, porque se han hecho bien las cosas. Y que además el paciente que en aquel tiempo se pudo ver operado y que hoy puede tener algún, alguna situación eh, de incluso reganancia de peso. O, aquí estamos. Y... Es, para poderle ayudar otra vez a resolver eso. Porque la obesidad es un problema recurrente. Porque también hemos aprendido que aunque te operes hoy, puede haber una reganancia de peso. Sí, ¿no? sí. Y no tiene que ver con que te haya hecho una mala operación o claro. tú hayas hecho algo mal. No, hay una enfermedad de fondo que no siempre se corrige. Mira, si a mi abuela o a mi madre le cambian la rodilla y le ponen una, una, una metálica de titanium que es, que es, que es de metal, pues, sí, sí. le dicen en 10 o 12 años a lo mejor se la tenemos que cambiar porque son cirugías funcionales. Claro. Si a alguien le operan del corazón y le hacen un bypass coronario porque se le tapó, se infartó y le ponen unos puentes, también en 10 o 15 años se te pueden volver a sí. tapar. Uh -huh. La cirugía bariátrica es igual. Es una cirugía funcional. Sí, sí. Eventualmente hay un porcentaje de pacientes que pueden volver a subir de peso. Y eso ha hecho hoy otra área grande, que es la eh, área de las reoperaciones uh -huh. o de las revisiones quirúrgicas. Okay. Y eso, para devolver al tema, aquí estamos. 
no hemos abandonado ni el barco ni a su tripulación. Sí. Entonces, a mí me llena de orgullo si hay algo que me pudieras a mí preguntar si pienso en la trascendencia por lo que estamos haciendo, no. Pienso en la trascendencia por lo que hicimos. Órale, sí, sí, qué fregón. Fue un parteaguas realmente, ¿no? Para la sociedad, para la ciudad, pero para mí. Uh -huh, también. Y para la gente. Porque la razón, y no me la preguntaron, ¿por qué nomás tuvimos un paciente el primer año? Porque la gente tenía pavor operarse. Uh -huh. Pavor. Sí, sí, sí. Porque era el... ¿Qué, ¿Qué? ¿Te vas a operar? ¿Estás loco? Sí, no, sí. No, eso es peligrosísimo. Romper ese tabú, romper ese estigma, que incluso no sé si ya lo rompimos, pero cada caso que se opera, nuestro o por nuestra competencia, si es que es competencia, y lo digo no porque lo diga de Manflex, como, no, sí, sí, sí. porque creo que cada quien tiene su espacio, claro. cada quien se gana sus clientes, sus pacientes, se gana la confianza de la gente, y yo nunca voy a ver a eso como competencia. Los voy a ver como un profesional haciendo su trabajo. Sí, sí. Qué ¿No? Entonces, cada caso que operan ellos, cada caso que operamos nosotros, para mí es un triunfo. Es éxito. Es un triunfo chiquito. Uh -huh. Qué fraude. En 1991, cuando comenzamos 25 de julio a hacer cirugía laparoscópica y que tuvimos la suerte de ser el quinto grupo en el país en hacerlo, eh, pues sí. Decían que era una locura. Tenían razón. Ha sido una extraordinaria una locura. locura. Pero positiva. Pues, no, no, hombre. Ha sido, ha sido lo que a mí ha hecho mi vida profesional. Sí. Ha sido la liana que me lleva de un árbol a otro. Mm, exactamente. Ha sido, ha sido mi vehículo que me transporta donde sea. Sí. Y si hay un, hay un algo a quien yo le tengo amor, cariño, respeto, agradecimiento y sobre todo admiración es a la cirugía laparoscópica como concepto porque me abrió la puerta sí, sí. de lo que hoy soy Qué a todo este mundo pues no a todo uh -huh. esto me abrió la puerta a hacer lo que soy a hacer lo que hago a tener la oportunidad de conocer a mucha gente en el mundo uh -huh. eh, a, hasta creerme importante a conocer <risa> gente que sí lo es este a capacitar gente uh -huh. a formar cirujanos a participar en congresos nacionales, en internacionales. No soy un científico académico, pero soy algo, alguien que me gusta y participo. A veces me dicen profesor y a veces me dicen que huble. <risa> Está muy Entonces, bien, perfecto. Eh, me ha llenado de satisfacciones y si hay una pela detrás del éxito... Pues siempre vale la pena si el sí, éxito sí, sí. llega, ¿no? Uh -huh. Qué padre. Y va a llegar, y va a llegar, doctor. <risa> sí. Mira, el éxito, tú sabes, yo creo que has entrevistado, han entrevistado ustedes a mucha gente que sí, sí es exitosa <risa> y, que, y que sin duda te dice que, que la, la definición de éxito tiene tantas Sí, no, no, no mucho. Cada quien tiene su propia definición. Claro, pero al final de cuentas, este, eh, ¿ha valido la pena? Sí, ha valido la pena. ¿Ha dolido? Sí, ha dolido. Eh, ha sido terrible en algunos momentos donde dices me voy, uh -huh. sí, muchas veces. Y sacrificado muchas cosas también. No hay sacrificio cuando es lo que quieres. Cuando es lo que le guste y desea. Uh -huh. No hay sacrificio. Es esfuerzo. Uh -huh. Orle. No, no es sacrificio. Pues sí, porque decir, sí, me saca. Ah. 
<risa> no, es, es esfuerzo, es, es un esfuerzo es. mayor quizá, uh -huh. sí, sí. Es, 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 eh, no te rindas, uh -huh. pero no es sacrificio, es síguele, tírale, jálale, empújale, uh -huh. pero no te rindas. Pero sí, como en todas las actividades, la toalla ha estado a punto de caer al pecho. <risa> Era una de las preguntas que traía yo al final aquí, <risa> que si alguna vez pensó en tirar la toalla, fíjese. Sí, sí, hay, hay, hay momentos que duelen. Uh -huh. hay momentos que no quieres volver a sentir ni que se vuelvan a repetir en la vida profesional hay dolores que se quedan y sin embargo siguió y superó esos obstáculos digamos ¿no? sí porque deben de ser acicate para mejorar si no logras superar esos momentos te vas a quedar allí uh -huh. y nunca vas a saber si eres capaz de haberlo superado de levantarse sí y eso es parte de ser exitoso. Aún con, con la piel quemada y, o el cuerpo despellejado, uh -huh. tú tienes que seguir. Avanzando. Y hay una concepción también de que el médico no siente. Una vez, me acuerdo, me acuerdo muy bien de una frase, muy sencilla, pero que mucha gente nos dice. Me dice una señora, es que doctor, no puede ser como a usted no le duele. <risa> Y yo le contesté, sí me duele, pero no me duele igual que usted. Porque si me doliera igual que usted, yo ya me hubiera muerto de dolor. Porque me duele cada uno. Sí, 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 sí claro. Me duele cada uno de los, que, de los que atendemos. De los pacientes. Duelen mucho. Me, ha tocado, me han tocado atender casos complejos, difíciles, complicados, largos, desesperantes, meses de casos de muy alto nivel de complejidad y creo que la mayor virtud que uno tiene que tener y transmitirle a la gente es paciencia. Esa paciencia, esa paciencia eh, no es fácil de, de pedir que la tengan porque requiere de un aderezo que cuando alguien está enfermo o su familiar está enfermo, ese aderezo no lo podemos medir, se llama tiempo. Uh -huh. sí. y, y los que ya tenemos muchos años en esto sabemos que el tiempo es importante. Hoy que vivimos en la época de la, de la prontitud. Sí, todo para allá, ya del, era para ayer. Sí, sí. de la inmediatez. Así es. No, aquí, aquí hay paciencia. Si no hay paciencia, no se pueden hacer las cosas. Entonces, sí, muchas veces me ha tocado sentir las toallas caer. Caer. Pero, pero, pero no el que trae la toalla. Sí. Perfecto, muy bien. Así se habla, doctor. No el que trae la toalla. Traigo una pregunta más y luego... Tenemos una sesión muy rápida. ¿no? Sí. Bueno, mire, eh, a, a, este, tenía yo la pregunta, ¿no? De cuando usted le, le ofrecieron ser secretario de salud del, del sí. Estado de Sonora, ¿es dejar completamente la zona de confort que es, a lo mejor, en, o, o bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Dejó de operar? ¿Se dedicó 100% a eso? ¿Cómo lo lidió? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para usted ese tiempo? A mí me motiva dejar la zona de confort. Ok. Cuando estoy entrando en zona de confort, me empiezo a pelear conmigo mismo. Empiezo a inventar. <risa> algo no está pasando. Sí, 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 sí. Algo no está sucediendo. Necesitamos encontrar nuevas razones, motivaciones, eh, nuevas cosas que te, que te saquen de esa zona, que rompas la inercia y que te permitan vivir, ¿no? Que otra vez se, se, se sienta el pulso de el la sangre. El sentimiento ese. Sí, 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 sí. Vale la pena. Mira, la Secretaría de Salud ha sido una eh, grata experiencia que me dejó eh, sin caer en frases prehechas y que son muy comunes, mucho conocimiento. 
Y sí me lo dejó, ¿eh? ¿Por qué acepté? La frase más común de mis amigos y de los que no me conocían y que ni siquiera eran mis amigos, pero lo, conocí, lo, 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 lo platicaban es, ¿pero qué necesidad tiene el, el chino de, sí, sí. de ser secretario? O el doctor Unson para quienes me trataban de esa manera. Pero ¿sabes qué? La frase está orientada a una situación meramente de... Sí, económica, financiera. De, de, sí. de la cuestión económica. El entendimiento de qué necesidad tiene el chino llevaba implícita dos cosas y lo digo con mucha humildad. Pues si el vato le va bien en su consultorio, en su trabajo, no pareciera que se anda muriendo de hambre. Y la otra es, si no necesita robar. Así es. Bueno, a ver, ni una ni la otra, ni una ni la otra. Pero no podía salir a cada uno a darle una explicación. La razón que me llevó a ser secretario de salud. Primero, pues porque se dio la oportunidad y me, dieron, me hicieron la invitación. Y la segunda, porque a mí me gustaba la idea de poder entrar en ese mundo de la administración pública, de la función pública, pensando que se podían hacer muchas cosas en favor de la gente. Y si me oigo romántico y político, esa es mi verdad. Sí, sí. Pensando en qué hacer para modificar lo que yo criticaba desde la lejanía. Sí, sí. Y... ¿Qué me dejó ese paso? Primero, lo primero que me dejó fue un gran conocimiento de cómo funciona la administración pública en materia de salud en nuestro país o cómo funcionaba en aquel tiempo. Primera equivocación que uno comete, que, que, que cree que porque vas a llegar ahí, vas a modificar las cosas. El presupuesto del siguiente año no lo decides tú, lo decidieron desde hace tiempo. Cuando tú entras, tú no puedes hacer sí, nada. Sí, sí. Ya está destinado a lo que tienes que hacer. O sea, ya valiste queso, compadre. Entonces está la lista ahí. Pues. Las reglas de operación de, y de uso de los recursos están muy fiscalizadas, pero eso es derivado pues, de toda la historia claro. de mal uso de los recursos. Entonces, todos los órganos fiscalizadores te ponen muchas eh, 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 reglas para que hagas uso de los recursos y entonces no los puedes usar para más que para lo que vienen. Uh -huh. Y entonces es muy normal y natural que la gente que te diga, oye, pero ¿y por qué vas a hacer un hospital nuevo y por qué no arreglas los centros de salud? Sí, Porque sí. no tengo dinero para arreglar los centros de salud, pero sí me dan dinero para un hospital <risa> nuevo. Entonces, entonces, a todos nos pareciera o nos podría parecer, fuera de lógica, que así suceda. Bueno, pues así sucede. Y tu margen de operación para cambiar las cosas no es mucho. Ok. Porque hay muchas fuerzas que además... No, no hablo de los intereses, ¿eh? Sí, sí. No, no. Hablo de las fuerzas de las costumbres. Hablo de las fuerzas, pues sí, también de la manera en cómo funciona el sector, sindicalmente hablando, políticamente hablando. Buenas intenciones sobraban. Hubo apoyo para lograr cambios y se hicieron los que se pudieron haber logrado. Se consiguieron cosas, pero a final de cuentas, contra lo que mucha gente pensaba, mi llegada a la Secretaría no tenía un destino de continuidad en la política. Ok, sí, 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 sí. Y eso fue algo que me empezó a, a causar risa, porque nadie concibe, sobre todo la gente que está en política, la gente del periodismo, la gente eh, a lo mejor que le gusta la política. Es muy difícil que no conciba que quien llega a una posición, porque es un, una posición alta, ser secretario del Estado, sí, claro, es una posición no, no, alta, sí, sí. es muy difícil que alguien conciba que ese alguien que llega ahí no quiera continuar. 
Uh -huh. Sí, sí. Quiere hacer carrera aquí ya. Sí. sí. No, no. Yo no niego que me gusta ¿eh? la política. Sí, sí. Me gusta saber lo que pasa. Pero sí tenía claro que no era para una continuidad. Y llegó un momento en que tuve que tomar otra vez una decisión. Eh, este, eh, como en su momento lo hice con la profesión sí, o, sí. O, o, o le pataleas o te ahogas ¿no? y entonces tomé la decisión de pedirle a la gobernadora mi salida, porque tenía que volver porque también pasa otra cosa no siempre iba a estar lo que dejé sí, claro hay un timing sí. y entonces partiendo de que venían cosas este, pesadas complejas ya tenía la decisión tomada, pedí mi salida, me la concedieron y regresé a retomar esto, que sí también eh, había, había ido decayendo. Sí, flaqueó un poquito. No dejé de atender gente uh -huh. aquí, eh, pero bajé un 80% mi ritmo. Órale, sí. Entonces esto también tuvo un impacto ahí en muchas otras áreas y un día dije, creo que mi regreso ya está, ya está, ya está, en, su, ya está en su momento. Sí, sí, sí. Para... Continuar con lo que sí quería seguir, que era aquí y no allá. Okay. Sí me hubiera gustado, porque cuando entré, me hubiera gustado terminar los seis años. Eh, no se pudo. Hubo otros imponderables, pero me llevaron a, a salir. Me dejó un gran aprendizaje. Hoy soy mucho más cuidadoso en señalar o en criticar cómo son las cosas, sí, sí, porque sí. hoy entiendo... Ya lo vivió, pues, ¿no? Sí, uh -huh. ya lo viví. No es tan fácil como uno cree, pues. No es, un, no es una crítica que se deba hacer tan a la ligera... Este, te voy a poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Que me, incluso me causó, me, me, me causó este, muchos momentos incómodos con mis propios colegas de, de los hospitales públicos, de la Secretaría de Salud. Porque, te lo voy a decir, desde tiempo atrás, desde tiempo atrás, la Auditoría Superior de la Federación ya había hecho señalamientos de que se estaban pagando. Y lo que voy a decir no es ninguna indiscreción, ¿eh? Uh -huh. eh se estaban pagando a, a muchos eh, colegas, a muchos trabajadores, el tiempo completo de su base, es decir, tu base es de ocho horas. Pero nada más checaban la mitad porque habían hecho acuerdos internos. Ok, sí, sí, sí. Auditoría Superior ya había señalado eso desde años atrás, pero no se había corregido. Entonces llega un un jalón fuerte y donde me dicen, oye, a ver, o les pagas las horas que checan o que, o, o, tra o, o que trabajen las ocho. Sí, sí. Pues yo tuve que poner mano firme en eso y pues no les gustó. Claro. Y entonces, no, hombre, pues ya te imaginarás. Ejemplos como ese te hacen ver como alguien, pues no muy agradable. ¿no? Claro. <risa> sí. Pero resulta que si no lo hacía, yo iba a, iba a ir a dar al bote. Sí, sí, sí. Porque estaba, da, estaba pagándole. Hace cuenta que yo te digo, oye, te voy a contratar por mil pesos la hora y vienes dos horas. No, hombre, una hora y ten dos mil. Ah, caray. Sí. <risa> pues no, mi rey. Y después de años, imagínate la cantidad de millones. Sí, de sí, claro. Entonces, un ejemplito como esos, pues no donde el compañero, el, 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 el que, que era el que trabajaba o el trabajador, decía, chivato, que... Quedaba con sí, el malo de la película sí, usted, pues, ¿no? Chuto, la ambiscona y anda, que no ser punto, sí, sí, sí. compa ahí, cabrón, y lo <risa> y ahora... Era raza. Acá, sí, ¿no? Pues que no es un tema de ser raza, era claro. un tema de, señores, es la ley. Sí, sí, sí. Y yo estoy aquí, pues, para que esto funcione sí, como sí. la ley manda. <risa> <Qué loco. risa> Pero bueno... 
Mira, me dio la oportunidad de conocer eso, de ir a muchos lados, de conocer a mucha gente, todos los municipios. Este, no soy yo quien pueda juzgarme a mí mismo si lo que hice estuvo bien, no estuvo muy bien, estuvo mal. Me quedo con, 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 con a mi, de mi paso por ahí, con muchas cosas muy buenas. Y aunque hoy sé que es una, es una obra que está siendo muy criticada, eh, el hospital el hospital que todavía no está al 100% en, sí, la, sí. en su operación, pues me tocó gestionarlo, me tocó, me tocó, me tocó conseguir todo ese recurso. Uh -huh. este, no me tocó construirlo, no me tocó ni siquiera nada de eso. Sí, sí. Me tocó concebirlo, gestionarlo y que existiera. Y ya con eso me doy satisfecho. Eh, en el año setenta y tantos, acaba de cumplir... 46 años, si no estoy equivocado, o algo así, o 48, el hospital infantil. Uh -huh. Ah, ok. 48, algo así, no estoy seguro. Los acabo de cumplir la semana pasada, hicieron los festejos. Si alguien se tira un clavado a los periódicos de la fecha. Criticado así, también. Hospital infantil, un elefante blanco. Ah, sí. Hoy esa es la crítica que re recibe este sí, sí. Hospital. hospital. Hoy nadie dice que el hospital infantil es un elefante blanco. Creo que son esos procesos que tienen que irse superando. Yo creo que quienes hoy están tomando las riendas y lo toman del gobierno, pues están haciendo lo que se tenga que hacer para echarlo a andar. Este, más allá de la crítica de eso, de que es un elefante blanco, no. Yo creo que no lo es, no lo va a ser y va a ser de mucha utilidad. No es tan simple como uno quisiera. Sí, eh, sí. Y no es tan fácil. Pero creo que eventualmente va a estar allí como un gran, un, un, una gran institución de ayuda para la gente. De beneficio. ¿no? Así es. Mm. Perfecto. Ricky, pasamos okay. a otras preguntas. Pues unas preguntas más cortas aquí. Sí. Ya me ganó una ahorita el doctor. Traigo tres nada más. <risa> sí. Eh, doctor Unson, fuera de la cirugía bariátrica, ¿en qué le hubiera gustado incursionar? ¿A qué le hubiera uh, gustado dedicarse? Pues esa, esa pregunta me encanta porque lo tengo muy claro. A ver, a ver. Eh, eh, tengo mucha afición por el tema de construcción. ¿A poco? ¡Órale! Sí, está frente a dos constructores. Mira. No me digas. Sí. De dos ingenieros civiles. Y me, tocó, me tocó trabajar en el hospital ahí, subcontratado ¿Sí? por canoras en unas ah, cosas ahí. Mira. Pues eh, me gusta. Me gusta? gusta. Sí, me gusta mucho. Siempre, siempre que he tenido la oportunidad de estar cerca con <risa> sí. esos temas, me encanta, me meto. Y de pronto me dicen, oye, ¿tú de dónde sacas tanto que las zapatas y las cadenas y las cestas y las... Pues, pues porque me ha gustado, claro. este, eh, me, me, me encanta ver cómo se va construyendo y cómo se va desde la raíz, el proceso y lo que hoy, lo que ahorita estás poniendo debajo de la tierra, la importancia que tiene Así para es. cuando está sí, sí, el, sí, último sí. Punto, el último punto, el último ladrillo, sí. este, de un tubito que dejaste, es que va a tener una función hasta dentro de un año y medio cuando lo coloquemos arriba. Así Entonces es. es como eh, 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 ese proceso que a finalmente traduce cómo es la vida. Uh -huh. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces me gusta mucho el tema de la Órale. construcción. Eh, me, me, me encanta. <risa> y veo edificios y me imagino. Y, 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 y. Siempre estoy con ese rollo. Le y, gusta, pues. Sí. ¿no? Y, y la otra cosa que me gusta es... La, y sí está asociado a lo que hago. Es un gusto que he venido adquiriendo. Es el tema de la economía y de la salud. Ok. Eh, me gusta. Eh, me gustaría incluso en algún momento estudiarlo. Pero sí, Orale. creo que por ahí, si no hubiese sido médico, me hubiera gustado ser constructor en, algún, en alguna forma. A lo mejor Orale. un ingeniero o arquitecto muy reconocido, doctor. A lo mejor. <risa> ¿Quién sabe? Perfecto, muy bien. Eh, dos preguntas más. ¿Cree en la suerte, doctor? Sí, pero creo más en el esfuerzo. Nadie se atraviesa con la suerte si no te lleva el esfuerzo a que te atropelle. Así es. Muy Siempre, bien. sí, 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 sí. Sí, sí hay, sí hay suerte, sí hay. 
Es que suerte, y lo hemos platicado mucho, que a veces es... Este, bueno, suerte dicen que es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es suerte, pero... pero se sí. buscó, al final de cuentas. Hace unos días le hablé a un joven especialista que está incorporándose a nuestro hospital. Y en mi calidad de director médico, uh -huh. para sumarlo, como parte de ser director, pues tengo la facultad de darle espacios. Que para cuando alguien es joven, esos espacios son... Valiosísimos. Uf. Y, y además ha cambiado nada, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, a ver, este, ven y me dice, oiga, doctor, muchas gracias. Ey, 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 a mí no me dé las gracias. Tú solamente se lo debes a alguien. ¿A, ¿A quién? A ti, cabrón. Que si no hubieras decidido hacer lo que haces y ser quien eres, no te estaríamos dando esa oportunidad. Entonces, te la debes a ti. Todos podemos, sin duda, dependiendo de nuestras creencias religiosas o no religiosas, pues agradecerle a nuestro Dios, al Dios que cada uno tiene y al uh -huh. Dios que uno quiere y cree. Y también eso es importante. Sí, sí. Pero le dije, dale, se la debes, te la debes a ti mismo. A mí no. Yo voy a ser director aquí un tiempo, después ya no. Pero tú estás aquí por ti. Es esfuerzo. Así es. Es suerte, sí, pero... Sí, sí. sí. Pero, pero si no fueras lo que eres, pues a lo mejor no te hubiéramos llamado porque no te necesitamos mucho. Así <risa> Pero ven lo último, no, ah, tuvo suerte, ven, pues, ¿no? Sí. Exactamente. O, o quien dice... No, es que es muy cerrado. Eso también es típico, ¿no? De los de los, de los que vamos comenzando o van comenzando en sus sí, carreras, ¿no? No, está, no, es que en el cima no te dejan entrar, es bien cerrado. Y menos si no tocas la puerta, si no compadre, ¿no? Ahí, pues. Puta, ¿Cómo van no? a saber que existe, sí. pues? Hola, aquí tienen una televisión descompuesta. No, pues no, ah, no. Exactamente. <risa> muy bien, doctor. Eh, una última de mi parte. Sí. Tiene ya manera más personal. ¿Tiene algún hobby, algún pasatiempo? En no, este? no. Chamba. Su pasatiempo es la chamba, digamos. No tengo. Uh -huh. Me gusta el béisbol. Ok. Este, me gusta mucho el béisbol. No lo juego. A veces lo veo. Ok. Este, últimamente lo he venido no, eh, viendo otra vez un poco más. Pero antes iba mucho al estadio de béisbol. Mucho, mucho. A Héctor Espino. Muchos años de forma continua fui a los juegos, a casi todos. Quizá en la parte de deportes como hobby es el que más me atrae. El béisbol. Pero también el propio trabajo me fue alejando. Uh -huh. Me fue alejando eh, porque pues ya no me daba el tiempo. ¿Se saturó? Sí. Eh, hoy creo ya la vida me está dando un poquito más de espacio. Y, y por lo menos ya lo puedo ver en la tele. <risa> ya después irá al Estadio Sonora. Eh, pues, sí, sí, sí. La verdad es que sí, ya, ya, ya quisiera, pero... Eh, sí, también. Yo estoy por cumplir 60 años, uh -huh. si Dios quiere, en enero. Y también uno tiene que hacer ajustes a, a los ritmos. Sí, claro. Así es, sí. Ok, Perfecto, doctor. muy bien. ¿Y tiene algún libro que nos recomiende, su libro favorito, que le guste recomendar? Si es de temas de emprendimiento, mucho mejor. Si no, el que sea. No, no, no leo mucho de emprendimiento, pero hay un libro que me gustó mucho. Y que quiero volverlo a leer, por cierto. Que es muy de muchos años, de Milán Kundera. La insoportable levedad del ser. Ok. ¿Y de, de qué abarca? ¿O okay. qué? De lo mismo. Del ser. Del ser. De la ligereza con la que uno a veces vive. Órale. Y con la que debiera vivir, ¿eh? Con la que es, justo eso, eso iba a decir, con la que debiera vivir. La insoportable levedad del ser. Ok. Es un autor alemán. Anotado entonces. Hace muchos años que lo leí, pero si de lectura quisiéramos hablar, les voy a decir cuál es mi verdadero hobby de lectura. Ajá. Sí, sí. La Revolución Mexicana. Ah, ahora qué curioso. Qué fregón. Sí, sí, sí. La historia de México, la historia de la Revolución, la historia de todos esos momentos eh, que nos dieron eh, 
pues un cambio, pero eh, conozco un poco, leo un poco, pero mucho más a, sobre, sobre temas eh, de la, desde Porfirio Díaz a la fecha. Mm. Eh, bueno, y sobre todo en los años en que se gestó todo esto, desde los años, principios del siglo XX hasta por allá los años eh, 40, 50, en que se consolida un poco más este, un, nuevo, un nuevo quehacer de la vida republicana. Pero soy un firme este, eh, adorador de la revolución y de sus, de sus actores. Okay. Algunos hasta héroes sí, sí. y algunos admirados por mí. <risa> este, desde lo que pasó en el norte, en el noreste, en el noroeste, en el centro y en el sur. Cómo se dieron y quizás si de, hay algo que me da mucho gusto platicar es que alguna vez ante mis colegas médicos, de una manera muy informal. Sí, 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 sí. Me invitaban a una plática sobre revolución ah, mexicana. Entonces, sí, no hablamos de cirugía, ni de hilo, ni de sutura. No, no. Es porque les dije, ustedes no saben si Pancho Villa lo parió Zapata o si Zapata era hermano. No tienen idea ni de la secuencia en el tiempo, la cronología. La nada, cronología. no tienen nada idea. Ustedes oyen que era uno y el otro, pero no saben quién era, contra quién, ni por qué. Lo que salen en las estampitas nomás. Pues. Entonces me dijeron, ah, pues si tú sabes por qué no los explicas, pues salen nomás. Que... Entonces, entonces sí, y preparamos una plática. Órale, qué bien. Y, y entonces dices, ah, así con esas expresiones, porque somos igual de coloquiales y mal hablados que cualquiera. Sí. A la madre, no tenía ni idea de quién era ese vato. Y así. Entonces estuvo muy divertido. Qué me bravo. gusta mucho, me gusta mucho este, hablar de eso, me gusta mucho platicar, me gusta mucho leer. Okay. Desde Porfirio Díaz, por supuesto, Madero. Y todos los que en aquella época fueron actores importantes, sí, sí. Carranza, Pancho Bovilla, Álvaro Obregón, Plutarco y todos los presidentes. Órale, qué Historias, anécdotas de todos ellos en sus momentos. Sí, sí, me sí, encanta, sí. eso eso me apasiona. Y si hay algo que pongo en mi, ahí a veces en los, ¿cómo le llaman? El perfil. Ah, que okay, sí, 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 sí. le pongo, soy lector aficionado a la Revolución Mexicana. Sí. Creo que lo tiene en Twitter eso, ¿verdad? Sí, 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 sí lo vi, sí, tiene razón. Sí, sí, entonces me gusta. Me, 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 me agrada y si buscas muchos libros de medicina en mi oficina, en mi casa, pues habrá los que han sido necesarios, uh -huh. pero están muchos más de la revolución. Okay. Y hay aprendizajes de por medio también. Muchos, pienso, ¿no? muchos. Uh -huh. Y todo esto creo que nace, este gusto, este gusto nace, este si lo quisiera ver así romántico, pero real, eh, del abuelo paterno, uh -huh. que, que de pequeñito me leía pasajes de la revolución y notas de los periódicos de allá de aquellos ah, años de ahí los nació. 60 y tantos, uh -huh. mi abuelo ya en ese tiempo era un hombre muy, pues siempre los vemos como muy adultos, muy viejos, <risa> pero mi, mi abuelo en ese tiempo ya era un hombre de 70 y tantos años uh -huh. y entonces eh, eh, a, a mí me gustaba mucho sentarme con mi abuelo ponerme sus lentes y que mi abuelo me leyera. Entonces fui un viejito desde los niños, desde los dos años. Desde niño. No, muy bien, qué sí, bueno. Doctor, entonces, qué bueno. Creo que de ahí me, me nació el gusto. Y mira qué curioso, me extiendo dos minutos. Sí, sí, sí. El año pasado, eh, cumpleaños mi padre, me fui a, a pasar ese día con ellos y llegó uno de mis tíos, pero, pero de mis tíos maternos, o sea, hijo uh -huh. de mi abuelo que me enseñó esas lecturas. No, sí. Mi tío, ochenta y tantos años, ¿no? No hablé, no saqué el tema. Resulta que mi tío resultó ser un aficionado a Álvaro Obregón. Y le digo, tío, este, no sabía que te gustara. Y empezamos a platicar. Sí, 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 sí. Este, y le digo, le platico pasajes y él también. Y me dice, oye, sobrino, 
no sabía, mi querido médico, que te gustara a ti el tema de los balazos y, y los caballos y, y los trenes. Pues sí, le digo. Es más, le dije, oye, ¿ya leíste el libro de 8000 kilómetros campa en campaña de Álvaro Obregón? No, me dijo, nunca me he podido hacer de ese libro. Yo te lo voy a regalar, tío. Dijo, ¿cómo? Yo te lo voy a regalar. Yo ten, tenía ejemplares. Órale, qué fregón. Y, y yo creo que ha sido, y se los platico porque, <coughs> perdón, es un, <coughs> es un algo que a mí me llena mucho de orgullo, porque de pronto ahí como que transmití algo que yo no había nunca dicho. Sí, sí. Y le se lo dediqué para mi querido tío Humberto, en honor a quien me llevó a las primeras letras de la Revolución Mexicana, mi abuelo, o sea, tu padre. Qué fregón. Oh, qué buena, qué buena. Entonces, se lo mando a mi tío. Y mi tío me habla llorando, me dice, sobrino, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué íbamos a chillar juntos? <risa> Mejor alejitos. Pues. Sí, sí. Orle, sí, qué pero fregón, sí, yo creo que ahí está mi hobby, así medio. No, está muy no bien, sí, a lo mejor bien. ese era el hobby, doctor. Lo identificado de otra manera, ¿no? O sí. llamado de otra manera. O llamado de otra manera, sí. sí, sí, sí. Pero sí, me gusta mucho el tema de la Revolución Mexicana y por eso no voy a tener libros. Ah, okay. Van a aparecer, van a aparecer sí. Doctor, tres virtudes que usted considera Que son necesarias para un emprendedor Alguien que quiere comenzar con su proyecto Creer en lo que quieres hacer Creer en lo que quieres, creer en lo que tú quieres hacer Eso creo que Por encima de todo es lo que tienes que hacer Segundo, prepararte para hacerlo bien Prepárate Y tercero, nunca vendas mentiras Porque entonces eres un mentiroso Si quieres ser un exitoso y un emprendedor Pues si lo quieres hacer con mentiras En algún momento se te va a caer pero el emprendedor tiene que creer en lo que quiere, tiene que saber qué es lo que está a venir y no decir mentiras. No, 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 eso no. No puedes, vaya, no puedes conseguir víctimas. Lo que tienes que conseguir son clientes. Claro. Entonces, creo que en el materia de tu actividad, de tu profesión, de tu servicio, de tu producto, tiene que ser algo que realmente satisfaga la necesidad de quien lo está pidiendo y comprando, producto o servicio. En mi opinión serían esas no, virtudes. Está bien, está bien. Y una, unas preguntas más. ¿A, ¿A quién admira, doctor? Si le preguntaran, ¿a quién admira el doctor Gilberto Unson Beltrán? Eh, ¿Quién sería? Ah, qué difícil pregunta. Sí. <risa> La podemos pasar si gusta, ¿eh? No. Sí. Es que hay tantas características de mucha gente que ha sido parte importante en mi vida que no solo se los agradezco, sino a algunos se los admiro. Eh. No sé, no, 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 no lo sé. Tengo una gran admiración por mi maestro, que se llama Humberto Arenas, en Guadalajara. Ok. Una gran admiración. Eh, un gran respeto. Pero me preguntaste a quién admiro. Y, y creo que mi admiración a, en la parte profesional tiene muchos actores, pero él. Ok. Él moldeó, uh -huh. él moldeó lo que yo soy. Y entonces es una mezcla profunda de agradecimiento con admiración. Qué freón. Muy bien, doctor. Sí. Sí, Humberto Arena, sin duda, para mí es una figura que, que representa mucho. Y lo sigo viendo. Ah, qué padre. Sí, sí, nos seguimos comunicando. Y él me ha dado en respuesta también detalles que me llenan de orgullo. Órale, qué buena onda. Muy bien. Qué sí. freón. <ríe> ¿Y qué consejo le daría a su yo del pasado, doctor? Puede ser profesional, personal. No cambies nada. Todo fue perfecto como tuvo que no, pasar. porque la imperfección es parte de lo que se uh -huh. necesita. 
Órale. No, 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 no le diría a mi yo del pasado cambia esto. No, 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 no. Que no. pase tal cual pasó, porque por eso estamos aquí. Rómpete el hocico como te lo rompiste. <risa> sí, 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 sí. Equivócate como te equivocaste. Así es. Llora como lloraste. Y grita de alegría cuando lo hiciste. Es la vida. Tratar de cambiar. Back to the future. <risa> Tratar de cambiar esa historia. Sí, sí. No. A mi yo del pasado le diría que no cambiara nada. A los que hoy inician su proceso, sí les daría consejos. Ok, qué, qué curioso. Con la experiencia que ya tiene, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Para que aprendan en cabeza ajena, como dicen. Nadie tiene que comenzar de cero cuando ya hay muchos que hicieron un camino. Pero no, no, no cambiaría. No lo cambiaría, de verdad. Con todos los sinsabores, no lo cambiaría. Y además, si yo le digo a mi yo del pasado, oye, no hagas esto, pues tal vez no hubiera pasado lo que hoy sucedió. Uh -huh. Claro. Entonces no sé, no sé qué historia estaría contando. Pero sí, a quienes hoy comienzan o están queriendo comenzar, sí, en algún momento creo que ya, ya la edad y los años y las vivencias me dan quizá herramientas para hacer consejos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta con la que siempre cerramos es, eh, doctor, si usted tiene identificado y pudiera compartir desde así su propósito en la vida, lo sabe. ¿Cuál es su propósito en la vida? Ser feliz. Ser feliz. Con eso, no se necesita más. Ser feliz. No más. No más. Cada quien busque la manera en cómo... Cómo llenarlo. Conceptúa... Así es. El, 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 el término. El término y el momento y el estatus de felicidad. Uh -huh. eh, lo que sí les puedo decir es que la felicidad para muchas personas es tan distinta, pero para mí está en cosas pequeñas, simples. Es todo. Qué fregón. Pues, Perfecto. Ricky... Pues por nuestra parte es todo, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este gran consultorio. Gracias. Le ha pasado muy a gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues, David. Fíjate que yo tenía el, el, el miedo de decir, ah, es que es doctor. A lo mejor, digo, a lo mejor la idea que uno tiene, probablemente es una entrevista muy seria, Ricky. Este, y, lo, y lo que cuando llegó echando chistes, no, dije, está todo bien buena onda. Dije, no, no la, bueno, la... mira, eso es bien importante. Este... Eh, <risa> No, no puede uno estar siempre en el marco estricto, rígido de la sí, formalidad sí. de la profesión. Eh, al contrario, tiene que uno, y así lo soy, eh, trato de relajar un poco a la gente tratando de relajarme sí, sí. yo con ellos. Y yo les agradezco mucho, David, Ricardo, esta gran oportunidad de poder platicar. A mí me encanta poderlo hacer así, en este escenario sí, relajado, sí. Casual, pues, no, casual, relajado, informal. Claro. Pero que al mismo tiempo lleva profundidad y, claro. y, y lleva verdad, ¿eh? Sí, y lleva sí, verdad. Sí. Y si la experiencia que yo he vivido y si la pela que me he puesto para... No sé si es o no éxito lo que yo he tenido o tenga. Si eso le sirve a la gente, a quien quiera hoy vivirlo y escucharlo y le sirve. Hombre, eso es trascender. Perfecto. Es, perfecto. Pues muchas gracias. Nos veremos en el próximo episodio. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.